0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le CAC 40 qui déborde cette fois le seuil des 7400 points pour afficher de nouveaux records historiques pour le CAC 40 hors dividende qui a atteint un niveau à 7431 points précisément au cours des premières heures de séance aujourd'hui. Un franchissement donc important de ce niveau symbolique qui montre quand même la résilience spectaculaire des marchés actions, des marchés actions européens notamment et du CAC 40 en particulier avec des poids lourds évidemment qui comptent. Le secteur du luxe est évidemment un des secteurs qui explique en grande partie cette très belle performance du CAC 40 qui se démarque d'autres indices majeurs. Les stars du luxe affichent déjà des performances à deux chiffres et largement depuis le début de l'année et seront les premières à présenter leurs chiffre d'affaires trimestriel en l'occurrence Puisque la saison des résultats va recommencer dans les prochaines heures Nous aurons ce soir les ventes trimestrielles de LVMH Qui seront publiées après la clôture des marchés européens Et dans le siège de LVMH, Hermès publiera également vendredi son chiffre d'affaires trimestriel La saison de publication qui commencera aux états unis avec le secteur bancaire Un secteur qui a évidemment marqué l'actualité ces dernières semaines Ce vendredi nous aurons les résultats de J.P. Morgan, de Citigroup, de Wells Fargo Parmi les grandes banques majeures américaines mais aussi les résultats d'une banque régionale, First Republic par exemple, dont la situation n'est peut-être pas encore totalement clarifiée. Et ce sera bien sûr un des enjeux de cette saison de publication pour le secteur bancaire. Regardez ce qui se passe du côté des banques régionales cotées un peu plus précisément. Voilà donc pour la séquence de la semaine avec... Toujours des statistiques américaines importantes. Après l'emploi publié vendredi dernier, nous aurons cet après-midi, en début d'après-midi, le rapport mensuel sur l'inflation du mois de mars aux états unis Ce sont des données qui sont en train de déterminer sans doute la prochaine hausse de taux ou non de la réserve fédérale américaine dont la réunion de politique monétaire se tiendra les 2 et 3 mai prochains. mais cette euh, émission commençons justement avec le marché obligataire avant les réunions de banques centrales et c'est Nicolas Le Prince qui est avec nous en plateau pour en parler, gérant multi-assets et Overlay chez Edmond Rothschild, asset management. Bonjour et bienvenue euh, Nicolas. Bonjour Grégoire. Avant de parler du mois de mai et des prochaines décisions des, euh, des banques centrales, il faut revenir quand même sur le mois de mars qui est euh, encore euh, récent dans les esprits et qui a... Euh, profondément modifié la psychologie des marchés des investisseurs, Nicolas Oui,
1: oui très clairement, depuis le début de l'année, on était sur toujours la poursuite de la thème sur l'inflation ou la désinflation. On voyait des chiffres d'inflation qui surprenaient un petit peu à la hausse. Et là, la psychologie a changé et les marchés se tournent beaucoup plus vers le côté systémique du secteur bancaire américain, peut-être européen, euh, le... Euh, la croissance, l'impact qu'on va avoir sur la croissance, on a, vu que, on a vu que la Fed l'a largement pris en compte, puisqu'au final, au lieu de monter ses taux de 50 BP, comme ce qui était un peu promis par, par Jerome Powell, euh, elle n'a fait que 25 BP. Oui. Euh, on voit des membres de la Fed, euh, Goulsby encore hier, nous dire que c'est quelque chose à, à prendre largement en compte, oui. que dans les indicateurs de marché, cette contraction du crédit, ce qui se passe au niveau du système bancaire américain, c'est certainement équivalent à 25 à 50 points de base de hausse de taux. Donc là où on voulait peut-être atteindre 5,75 aux États-Unis, on n'a certainement plus besoin. Et donc les marchés refocusent sur la croissance, sur les risques systémiques. Ouais. Ça a un impact. Ça a eu un impact fort sur la corrélation. Alors, désolé d'être un tout petit peu technique, mais, si, mais c'est important. Euh, ça, ça donne certainement de, du, du vent arrière au marché obligataire. Puisqu'on a vu que là où tout au long de 2022, on avait une corrélation qui était ce qu'on appelle positive. C'est-à-dire que quand les actions baissaient, le prix des obligations baissait mmh. également. Et bien, ça a été complètement l'opposé au mois de mars. Et on est re-rentré dans un régime de corrélation négative avec des marchés obligataires qui, qui nous protègent globalement dans, dans tout ça.
0: Et ça, c'est une clé quand même pour la stabilité des investissements dans une gestion diversifiée par exemple Exactement,
1: exactement. quand on prend euh, nous notre point de vue sur les obligations depuis le début de l'année on a été soit neutre soit positif et ce changement de corrélation c'est quelque chose qui est euh, logique c'est-à-dire quand on a un scénario de désinflation comme ce qui était le nôtre même s'il est peut-être un peu moins prononcé que ce qu'on attendait euh, très clairement dans un schéma de désinflation, on retrouve des corrélations qui sont bonnes, avec des banques centrales qui sont certainement un peu moins agressives. Hmm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation. Non. Ah, attention. Mais ben oui. euh, C'est plus, juste... plus le sujet numéro un. C'est plus le sujet numéro un. Mais l'inflation n'est pas revenue à 2% pour autant. Non, exactement. <rire> non, non, on... on, on... <rire> Les, les, les chiffres d'inflation, celui qu'on aura cet après-midi, c'est toujours des chiffres qui sont importants pour les marchés financiers. On va beaucoup les regarder, on va beaucoup les commenter. Ouais. Mais on n'est pas certain que ce soit le, le principal chiffre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a, pour une banque centrale, il y a quand même beaucoup plus d'inflation que ce qu'elle pensait. Mm. On, ce mois-ci, c'est le premier mois que l'inflation cœur aux états unis sera supérieure à l'inflation totale, c'est-à-dire mm. en dehors des éléments volatiles. Mm. On a, euh, quand on prend le pricing de marché sur l'inflation aux états unis quand on prend le glissement annuel qui est attendu en juin 2023... Mm. Ce glissement annuel de juin 2023, en début d'année, ouais. il était attendu un peu au-dessus de 2%. Ouais. Ben Aujourd'hui, il est attendu à plus de 3%. Donc, ça veut dire bien qu'on a quand même beaucoup plus d'inflation euh, qu'attendue. Pourquoi Parce que le marché de l'immobilier euh, contribue toujours très positivement à la croissance de l'inflation. Euh, on va dire le consommateur est, est résilient, les salaires continuent d'augmenter. On verra... Euh, là, on, sur les derniers chiffres d'emploi, on a eu ce qu'on appelle les, les average hourly earnings, c'est-à-dire les, 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 les salaires horaires, euh, qui ont plutôt eu tendance à baisser. Mais il y a d'autres indicateurs qui pointent toujours sur des salaires qui sont assez dynamiques aux états unis et en zone horaire également. Ah oui. Tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'inflation, ça veut juste dire que les banquiers centraux ont changé un petit peu leur fusil d'épaule et l'inflation n'est certainement plus le cœur du problème aujourd'hui. La fonction de réaction
0: des, des banques centrales change, évolue, s'adapte à un environnement où le risque financier, voire systémique, est plus important qu'il ne l'était il, il y a quelques mois Qu'est-ce que ça implique en matière de décision et en termes de, de stratégie pour la politique monétaire future Partant toujours de l'idée que
1: l'inflation n'est pas revenue à 2% et que le problème de l'inflation reste quand même là sous nos yeux aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles auront du mal à couper les taux, très clairement. Elles auront du mal. Le, le, le marché, on va dire, est logique. C'est-à-dire que le marché anticipe que les taux vont baisser d'ici à la fin de l'année aux états unis ce qui est relativement logique dans une phase de stress. Euh, mais les banques centrales nous disent qu'elles ne, qu ne vont pas vouloir le faire. Mmh. Donc, euh, on, on en revient sur le momentum de dégradation, soit de la croissance, soit d'un événement plus spécifique sur le secteur bancaire. On voit bien que le marché s'attend encore à d'autres événements. On verra les résultats, en effet, des forces républiques euh, <rire> vendredi, mais ça sera, je pense, très je difficile. Je cite de, cette banque, mais il y en aura d'autres. Très, hein, très, très difficile du de, de, ouais. de, les, de les lire, mais c'est vrai que... le, le l'impact de la croissance est assez diversifié en ce moment. On voit bien qu'aux états unis euh, on prend les ISM qui ont été publiés la semaine dernière, donc des indicateurs d'activité avancés, euh, sont des indicateurs qui ont pas mal baissé. Et notamment dans ces composantes, les composantes de nouvelles commandes ont beaucoup baissé. Nouvelles commandes, soit manufacturières, soit dans les services. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même pris assez négativement ou de façon assez prudente par les marchés financiers. Si on regarde le reste du monde, si on prend des indicateurs d'activité globaux, on n'est pas du tout sur un ralentissement très marqué. Non. On prend ce qu'on appelle les global PMI. Euh, en fait, on est quelque chose qui est en rebond, qui montre qu'on est pratiquement au potentiel de croissance euh, globalement en, dans le monde. Et donc, est-ce qu'on va avoir une dichotomie avec les US qui ralentissent plus fort que le reste du monde On a vu les, les PMI chinois, notamment, qui étaient plutôt bons. Euh, on a plus, chez les drames on a plutôt l'impression qu'on ne va pas avoir de découpling. Et que les, les leaders, c'est toujours les US. Si les US calent, certainement le, le monde récalera également. Ouais, ce qui va se
0: passer aux états unis dans les prochains mois va se retrouver alors avec plus ou moins de, de, de décalage mais se retrouvera chez nous en Europe en l'occurrence hein, si on parle Exactement. de la zone euro. Donc, de
1: ce côté-là, les indicateurs qu'on va beaucoup regarder ça va être vraiment le comportement du consommateur US. Ouais. Donc si on regarde cette semaine oui le chiffre d'inflation est important mais le oui. chiffre de vente au détail qu'on aura vendredi aux états unis est aussi extrêmement important pour nous. Ouais. Quand on prend la confiance du consommateur aux US, on a eu des des enquêtes qui ont été faites après la faillite de SVB, donc la banque, la banque américaine qui, mmh. qui a fait faillite, la confiance du consommateur américain n'était pas si mauvaise que ça. Donc, donc on, on, on est vraiment dans des eaux un peu troubles ouais. euh, et on est toujours très centré sur les US et la lecture qu'on va avoir sur les États-Unis.
0: Comment on réfléchit à la, la, la vitesse et, et l'ampleur à laquelle le crédit crunch peut s'intensifier? Euh, partant notamment des, des événements bancaires euh, du mois de mars, sachant, et beaucoup l'ont noté, que déjà les mois précédents, euh, les conditions d'octroi de crédit bancaire ouais. commençaient à se resserrer, mmh. et en Europe, ouais. et aux États-Unis.
1: Exactement. On avait déjà des croissances de masse monétaire, aussi bien aux états unis qu'en zone euro, qui étaient négatifs, hein, y aura ailleurs. Donc, on voyait bien qu'il y avait un ralentissement. On a plutôt l'impression que Mars, c'est une accélération ouais. euh, de, de, de ce phénomène, avec une prise en compte peut-être un peu plus forte, soit par les marchés financiers. On verra les, 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 les provisionnements au sein des, banques, des grandes banques, savoir si ça augmente énormément, ce qui va être un signe d'anticipation de, re, de resserrement encore des mmh. conditions de crédit globalement, mais on part déjà de conditions qui se dégradent depuis 6 à 12 mois de façon assez, assez généralisé. L'impact sur la croissance, il sera forcément important, mais on va si on regarde le multiplicateur monétaire, c'est-à-dire est-ce que la croissance de la masse monétaire a un impact très fort On voit bien que les multiplicateurs sont relativement faibles en ce moment. Donc est-ce que ça aura un impact très fort sur la croissance Non, donc c'est pour nous vraiment le consommateur américain qui fera la croissance encore.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être des, des, des marchés de, de crédit, euh, notamment de ce point de vue-là euh, Nicolas, on va parler des marchés actions dans, dans un instant avec euh, alors là une volatilité, un vix qui, qui montre quand même une détente réelle, euh, un apaisement réel sur les marchés euh, actions. On a vu beaucoup de volatilité sur les marchés obligataires, de dettes souveraines. Mmh. Qu'en est-il notamment aussi des, des marchés de dettes euh, d'entreprise ouais. euh, Est-ce qu'il y a... Euh, un début de stress ou des signaux faibles d'un stress potentiel de ce point de vue-là, Nicolas
1: Alors, c est, c est, les, les, les marchés sont très partagés sur cette question, puisque ça va vraiment dépendre du scénario de croissance. Ce qu'on voit, c'est que euh, le marché de crédit ne montre pas de signaux de stress très importants. Forcément, il y a eu un stress assez important sur le secteur bancaire, hein, avec euh, ce qui s'est passé aux états unis ce qui s'est passé sur Crédit Suisse, il y a eu un, un impact assez fort. Mais quand on prend les marchés de crédit globaux, qu'il soit « investment grade », qu'il soit « high yield », qu'il soit « corporate », on n'a pas de signaux extrêmement forts qui nous incitent à être extrêmement négatifs sur ces, sur ces classes d'actifs-là. Il faut avoir en tête que forcément, si on rentre dans une récession, les spreads de crédit ont tendance à plutôt monter, donc c'est plutôt ouais. négatif sur cette classe d'actifs. Ouais. Mais on part déjà sur des niveaux qui sont déjà très importants. Donc, non, il n'y a pas de stress particulier. On sera attentif, bien sûr, s'il y a des événements de crédit particuliers. Mais pour le moment... Une, on va dire la robustesse de la croissance, on va certainement vers un chemin de décélération, mais la robustesse de la croissance fait que les, les entreprises ont pu se refinancer de façon très importante ouais. en 2021, en 2022, euh, en 2020 également, et il n'y a pas de stress très important pour le moment sur les, sur les marchés de crédit.
0: Qu'est-ce que ça implique en matière de stratégie d'investissement dans l'univers obligataire aujourd'hui, Nicolas Est-ce que c'est le moment d'aller reprendre de la duration Je sais que beaucoup d'investisseurs étaient un peu partagés, voire frileux pour certains sur cette question de la duration. Est-ce que le mois de mars et les événements du mois de mars changent la donne de
1: ce point de vue-là ouais, C'est ce que j'ai dit sur la corrélation. Forcément, l'obligataire a beaucoup plus de place dans un portefeuille diversifié localement, il nous semble que l'effet de stress du mois de mars a peut-être plongé les taux sur des niveaux qui sont peut-être un petit peu trop bas. Donc globalement, chez Edram, on va rester plutôt neutre sur les obligations d'un point de vue global et on va toujours chercher à avoir beaucoup de caries dans nos portefeuilles, ça va être des parties courtes de courbes de taux sur, les, sur du crédit, ça va être des instruments monétaires dans les portefeuilles, euh, avec plutôt l'optique de plutôt renforcer la duration sur des, sur des remontées de taux qui seront pour nous relativement limitées. Ça il y, y a une logique euh, « buy the dip » dans Exactement. le marché obligataire. Chaque fois qu'on verra le
0: marché obligataire corrigé un peu euh, trop fortement sur la partie longue, oui. ça veut dire des rendements qui remontent, mmh. ce seront... Des points d'entrée à, à certains niveaux,
1: en Exactement. tout cas. On, peut, pour on euh, peut se dire que les taux les ont déjà sociales. un petit peu baissé, ouais. ça c'est sûr, mais quand on regarde le positionnement des acteurs de marché, on voit qu'ils sont globalement neutres. Ils sont. D'accord. Venant de très short, j'imagine. très short sur les années 2021-2022. Ouais. Ouais. Ils sont revenus globalement neutres avec cet événement, ce qui fait qu'il y a encore de la place pour avoir un plus d'attrait pour, pour le fixing comme dans les, dans les portefeuilles.
0: Merci beaucoup Nicolas, Nicolas Le Prince, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée, à un peu moins de deux heures maintenant de la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de mars, qu'on débriefera évidemment dans l'émission ce soir à partir de 17 h Suivons cette discussion sur le plan des marchés, bien sûr, avec Nouran Charer qui est à, à nos côtés également, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour et bienvenue, Nouran. Merci d'être euh, d'être avec nous. On évoquait l'univers obligataire avec euh, Nicolas Leprince euh, juste avant pour constater quand même que le mois de mars ça avait été un, un, un accélérateur euh, de l'histoire d'une certaine manière, avec quand même beaucoup de volatilité sur le marché euh, obligataire, peut-être des pics de volatilité historiques d'ailleurs, mmh. sur certaines parties du marché obligataire. Qu'on a très peu observé sur le marché action. C'est-à-dire que le VIX est monté peut-être jusqu'à près de 30 et encore pour tout de suite redescendre sous les 20 quand on regarde donc, cette mesure de la volatilité du marché euh, américain, mais qu'on retrouve également euh, en Europe. Comment on explique cette, euh, ce qui apparaît comme étant une forme de stabilité, quand même, dans l'univers des marchés euh, globaux
2: Alors, c'est vrai que la, la lecture des marchés financiers est compliquée de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a des messages différents entre euh, différentes classes d'actifs, entre les actions, effectivement, euh, avec des niveaux de stress financiers qui se sont renormalisés en dessous de 20, comme vous le disiez, et des indices actions qui frôlent les records historiques. Alors que sur le marché obligataire. On a effectivement des niveaux de stress qui ne sont pas sur des niveaux historiquement élevés, mais qui sont et qui restent sur des niveaux de mars 2020. Donc, un niveau de stress plus important. Alors, comment l'analyser euh, C'est compliqué, mais ce que ça souligne, euh, cette déconnexion de messages entre mmh. les deux classes d'actifs, souligne finalement un environnement, une toile de fond macroéconomique, solide, avec quelques incertitudes euh, sur notamment les conséquences du crack obligataire sur les acteurs les plus fragiles. On l'a vu avec les banques régionales. Aujourd'hui, on le voit, les investisseurs commencent à craindre tout ce qui se passe sur l'immobilier commercial, avec un effet domino lié à la hausse des taux. Une hausse des taux engendrerait une baisse plus ou moins importante des actifs immobiliers, ce qui transformerait des prêts titrisés en créance difficilement euh, ouais. recouvrable. Donc, effectivement, c'est un risque important à surveiller qui, à mon avis, reste... Euh, prégnant sur le marché obligataire. Maintenant, sur la toile de fond macroéconomique euh, qu'achètent les marchés actions, ouais, ouais. il est solide. Il est solide. On a une croissance économique mondiale qui est de l'ordre, bah, si on prend les chiffres du FMI, de 2,8. Euh, ouais. Très bien. Grâce à trois facteurs. On a la Chine qui va contribuer à 25% de la croissance économique mondiale. Donc ça, c'est important. Une, un rattrapage dans le secteur des services qui prend le relais sur le marché euh, des biens manufacturés. Et enfin, un marché du travail qui reste robuste et par rapport à ça la problématique sur l'inflation on a une inflation qui enfin une désinflation qui est amorcée alors certes elle n'est pas linéaire c'est vrai mais elle est désamorcée les chiffres qu'on attend sont de l'ordre de mmh. 5,1% euh, sur euh, sur l'inflation globale à la consommation aux États-Unis États ouais. alors c'est vrai et Nicolas le disait tout à l'heure c'est que sur l'inflation corps on a effectivement, la tendance reste à être confirmée. Pourquoi Parce que la composante loyer, c'est 40% de l'inflation et les loyers continuent de progresser parce qu'on a un marché qui est en déficit structurel mais aussi oui. sur le plan de, de l'immobilier résidentiel. Donc, l'environnement reste euh, globalement solide. Oui.
0: Tout le monde craint le, 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 la rupture c'est-à-dire le truc qui casse. Euh, on a vu des maillons faibles dans le mm -hmm. système bancaire ou financier euh, craquer Jusque-là, pas de problème, le marché s'en remet assez facilement, c'est ce qu'on constate depuis euh, quelques semaines. Mais tout le monde a en tête que peut-être euh, ce genre d'épisode va se répéter euh, à l'avenir et que peut-être que euh, les prochains maillons qui craqueront seront des maillons peut-être un peu plus euh, systémiques. Ça, c'est quelque chose qu'on a en tête dans oui. cette big picture de résilience euh, toujours oui. valable aujourd'hui. Euh,
2: D'autant voilà. que euh, ce que je disais sur l'immobilier commercial, les prêts concernant l'immobilier commercial, ouais. sont essentiellement euh, accordés par les banques régionales. Donc les banques qui étaient déjà en difficulté liées à la hausse des taux. Donc attention, c'est un point de surveillance, c'est un, une vigilance, un point de vigilance à suivre de manière importante.
0: Bon, pas de rupture. Pour l'instant, dans le schéma euh, macro que vous avez euh, oui. en tête, qu'est-ce que ça implique pour euh, ben, les résultats des entreprises, les marges des euh, entreprises On va entamer la saison de publication de, de résultats. Euh, Est-ce qu'on est encore dans des effets euh, inflationnistes positifs pour la marge des euh, entreprises Non, mais j'essaye de... <rire> qui intéresse euh, quand oui. même euh, l'investisseur et l'investisseur action euh, notamment
2: alors il y a un vrai sujet effectivement aujourd'hui dans la presse économique qui est le sujet des marges des entreprises qui est à un niveau élevé et qui potentiellement alimenterait un niveau d'inflation qui resterait fort. Alors je pense que pour répondre à cette question, est-ce que les entreprises vont continuer à augmenter les, les prix comme on l'a vu l'année dernière, euh, quel que soit le secteur d'ailleurs Je pense qu'il faut prendre un peu de recul, euh, il faut s'abstraire un peu des, des, des polémiques du moment en tout cas ou des débats politiques du moment et revenir en fait à des principes fondamentaux de base de l'économie, le, euh, enfin, le fameux équilibre offre-demande. Les entreprises aujourd'hui font face à quoi Un ralentissement de la croissance économique, notamment en Europe. On est passé d'une croissance économique de 3,2% en 2022. Mmh. Cette année, anticipée, on attend 0,5%. Mmh. Donc, on a un ralentissement de la croissance économique euh, via un ralentissement de la demande. Pourquoi Parce que les consommateurs, on a une épargne accumulée qui s'amenuise et on a des politiques monétaires restrictives, avec la hausse des taux qui sont là pour freiner la demande. Donc les entreprises vont faire face à un, un ralentissement de la demande et au même moment, une baisse très importante du coût des intrants. C'est quoi C'est des prix énergétiques qui baissent, des prix industriels qui baissent et des prix agricoles qui baissent. Donc, une entreprise ne va pas continuer à augmenter ses prix dès lors que la demande baisse. Elle va, au contraire, réussir à maintenir ses marges. On va avoir une baisse du chiffre d'affaires en volume, mais elle va réussir à maintenir ses marges grâce à une baisse du prix des intrants. C'est pour ça que cette année, on attend une croissance relativement stable, donc à 0% ouais. des BPA sur des bénéfices euh, par, action. par action, sur euh, les indices, que ce soit globalement en Europe ou aux états unis hum. Et ça, ça justifie que le CAC soit effectivement à plus de 7400 points, à un niveau record, à nouveau Alors, il faut savoir qu'en euh, début d'année, on, euh, on était dans un environnement extrêmement négatif. C'est-à-dire que les croissances des BPA en général sont attendues de l'ordre de 10% tous les ans et sont révisées au cours de la publication du premier trimestre. Ça n'a pas été le cas. Début d'année, l'ensemble des stratégistes s'attendaient et donc les analystes ont pris dans leur modèle différents paramètres. Les paramètres, c'était récession économique en Europe. Aujourd'hui, on ne parle plus de récession, mais on parle de ralentissement, ce qui est en fait un effet positif sur les marchés. Euh, une croissance économique, euh, une croissance économique pardon, en forte baisse, croissance des bénéfices à zéro. Donc tous les analystes ont effectivement augmenté euh, leurs prime de risque dans leur modèle. Et enfin, des taux qui vont continuer à monter de manière très forte. Qu'est-ce qu'on a On a. On a une croissance économique qui est meilleure qu'anticipée. Ouais. On a euh, finalement un environnement économique pour les marges d'entreprise qui est pas si négatif que ça, grâce, que je disais, à la baisse des prix des matières mm. premières. Et ensuite, on a euh, globalement donc un, un environnement qui reste euh, positif et assez porteur et qui prend le contre-pied d'un environnement très négatif euh, en début d'année. Mm.
0: Comment on fait le tri euh, sur le plan de l'investissement, euh, notamment euh, entre les, les différents euh, secteurs euh, On voit hein, des rotations sectorielles. Alors, je ne les compte plus parce que ça... <rire> j'en en a eu trop. Mais le mois de mars, là aussi, a été un mouvement de, de, de rotation encore important. Le marché était très cyclique quand même en, en début d'année. Euh, il est beaucoup plus défensif peut-être aujourd'hui. Est-ce que c'est une position d'attente pour vous, en attendant justement d'y voir peut-être un peu plus clair et de pouvoir repartir sur des dynamiques, plus cyclique, uh -huh. ou est-ce qu'au contraire c'est quand même une protection qui peut nous accompagner encore quelques temps
2: euh, alors, chez Mansartis, on pense que cette année, l'année 2023, sera l'année de la recorrélation entre, justement, la performance des indices... économiques et, et, économique, ouais. euh, et les fondamentaux des entreprises. L'année dernière, on a eu des croissances, des résultats de, entre 15 et 20% et on a eu des marchés en baisse de 15%. Donc, aujourd'hui, cette année, ce sera l'année de la recorrélation. Et vous allez me dire, bah oui, mais on recorrèle avec des croissances, des, des résultats attendus zéro. à zéro. Alors, attention, là, on a une très forte disparité sectorielle euh, sur la croissance des résultats attendus. On a certains secteurs qui tirent euh, à la baisse, donc on va avoir le secteur de la santé, c'est un peu compliqué pour le secteur de la santé, sur le secteur de automobile, sur le secteur bien évidemment énergétique, on a des baisses de BPA de l'ordre de 7 à 10%. Il y a d'autres secteurs qui tirent la croissance des résultats et là on va retrouver consommation discrétionnaire vous en avez parlé tout à l'heure, mmh. euh, la technologie, l'industrie et les services. Donc il faut faire le tri dans cet environnement-là, toujours être ancré sur les fondamentaux et prendre aussi toujours un peu de recul, c'est-à-dire là on analyse la croissance des résultats sur une année mais il faut l'analyser sur trois ans, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de crises, ouais. donc on a des effets de base qui viennent fausser l'analyse des résultats des entreprises à cause de la crise énergétique, à cause de la crise du Covid. Si on renormalise la croissance des résultats par rapport à 2019, on voit en fait un décalage très fort entre la croissance des résultats qui était de l'ordre de 35% en Europe, et pour autant, une performance des marchés qui est entre 10 et 15%. Donc ce D-rating qu'on constate peut être effectivement lié à une hausse des taux, il est vrai, mais on ne change pas de paradigme non plus, c'est-à-dire que les taux en 2019 en moyenne étaient à 2,5, aujourd'hui ils sont à 3,5. Donc oui, il y a peut-être un d qui est lié à la hausse des taux, mais il ne peut pas expliquer un d aussi fort. Ah ouais. Donc on va avoir effectivement ce rattrapage sur les fondamentaux qui est central aujourd'hui pour un gérant pour continuer à sélectionner des sociétés qui sont, euh, qui sont solides financièrement et qui sont euh, de bonne qualité et grande visibilité.
0: Vous nous dites, on va, euh, bah, le marché d'ailleurs est en train de revenir sur euh, la tech et le luxe, quoi. Non, mais c'est <rire> oui, exactement si... ce qu'on voit quand même depuis euh, quelques semaines. Oui,
2: mais si vous extrapolez les résultats ouais. sur la tech, justement, et le luxe sur les trois prochaines années, cette fois, vous voyez que la croissance des BPA annualisée est de l'ordre de 10%. Ce n'est pas la même chose sur d'autres secteurs. Il y a d'autres secteurs, on est encore en train de renormaliser, donc on affiche des croissances qui qui sont élevés à l'instant T, mmh. mais qui vont se renormaliser et qui vont baisser fortement. Aujourd'hui, il vaut mieux investir sur des secteurs qui se sont renormalisés et qui affichent Je comprends. une visibilité. Plus facile exactement. à lire pour la suite. Tout à fait. Ouais.
0: Eh bien, rendez-vous et moment de vérité <rire> déjà pour le luxe ce soir avec les ventes de LVMH. Bon. Bah, trop d'inquiétudes j'imagine sur LVMH ou Hermès qui publieront euh, leur, euh, leur chiffre d'affaires euh, trimestriel euh, cette semaine et puis euh, les banques américaines effectivement avant la montée en puissance de cette séquence microéconomique pour les prochaines semaines. Merci à vous deux et merci Nouran Nouran Chahir, qui était à nos côtés pendant cette édition directeur de la gestion de Mansartis Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, on se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismarck